3: Hola, bienvenidos. Os saludo en nombre de todos los que hacemos posible Incluyete. Por razones técnicas de la radio de la UAL, esta semana no podemos ofreceros las cuatro secciones habituales de nuestro programa, pero no queríamos faltar a nuestra cita semanal con vosotros. Por eso, en esta ocasión solo podréis escuchar Resumen semanal y hoy de qué hablamos. Quedaos con nosotros, serán muy interesantes. Empezamos.
2: Resumen semanal
3: el resumen semanal del programa de hoy... ...lo vamos a dedicar al curso de expresión literaria... ...que arranca mañana miércoles a las cinco y media... ...en la librería Picasso, en su tercera edición. Nuestro compañero Adolfo se ha desplazado... ...al Museo Arqueológico, lugar donde luego... ...se impartirán todas las clases... ...para entrevistar al profesor de este taller... Eduardo Sánchez. Con él hablará de los objetivos de esta tercera edición, además de hacer un repaso de las dos anteriores. También podremos escuchar las opiniones de algunos de los participantes en anteriores ediciones que ha recogido nuestro compañero Federico. Todo eso hoy en Resumen Semanal.
0: Estamos hoy con Eduardo Sánchez, el profesor del curso de expresión literaria, que va a empezar ya el miércoles 19 a las cinco y media en la librería Picasso de Almería. Eh, Eduardo, te quería preguntar cómo ha sido la experiencia de las dos ediciones anteriores de este curso, que ahora empezamos ya con la tercera.
4: Pues una experiencia que, fabulosa porque desde el principio eh, vi gente muy implicada, quería aprender y sobre todo me, me sorprendió su, su forma de, de redactar, por eso he decidido continuar esta, esta tercera edición del curso y me gustaría pues, que se apuntara gente y, y viera la dinámica del curso y que merece la pena formar parte de, de, de ser alumnado.
0: ¿cuáles son los objetivos de este curso que van a empezar ya próximamente?
4: Pues el primer objetivo es animarse a escribir todos los días. El, y luego el segundo objetivo sería aprender las técnicas narrativas de, sobre todo desde el relato corto y luego para la gente que esté un poquito más interesada haremos una iniciación a la novela corta. ...y sobre todo lo que buscamos es pues toda la paleta... ...como si fuéramos, somos más escritores... ...pero vamos a un símil como, como si fuéramos un pintor... ...tener toda la, una paleta de colores muy amplia a la hora de expresarnos... ...que no nos quedemos en blanco y que es nuestro desafío con, eh, ante el papel sea el mejor, que no haya bloqueo y, no, y lo que saquemos nuestros textos, pues la vida que transmitan, pues nos, nos dé ganas de, de escribir muchos, muchos libros y esto que sea el primer paso.
0: ¿Qué crees que aporta la escritura o la literatura general en la vida de las personas?
4: Pues la escritura es una forma de expresión eh, donde las personas transmiten sus sentimientos, eh, van contando historias que se acercan al público y la literatura eh, es... ¿Qué voy a decir? La literatura... Eh, se ahí se une todo lo, todo lo bueno que tienen los libros eh, ahí aprendemos pues toda eh, la raíz del conocimiento humano y todos tenemos un libro que nos sentimos representados es muy difícil preguntar a una persona si no ha leído un libro, porque, o no tiene un libro que diga, pues este, este libro me enseñó a mucho, muchas cosas en mi vida. Y sobre todo, los lo, lo que, lo que somos escritores queremos dejar nuestra huella en la sociedad, de, tanto la que vivimos como la del futuro.
5: INCLÚYETE, el programa que hacemos usuarios de salud mental con los cinco sentidos.
2: Hola, buenas tardes. Soy un alumno del curso de expresión literaria del programa incluyente. Este año será la tercera vez que participe en él. A todos los asistentes nos une el interés por la literatura y la escritura. Es un taller donde aprendemos a redactar relatos y se facilita la lectura en un ambiente muy muy agradable. Además, se fomentan las relaciones interpersonales, pues al finalizar cada semana el taller, hacemos una tertulia y siempre nos tomamos algo. ...animo a todo el mundo a que pueda... ...inscribirse, participar... ...que seguro que lo pasará bien... ...un
0: saludo.
1: Hola, soy Maribel... ...Galera Pérez... En ...el curso de 2019... ...de expresión literaria... Fue muy bonito porque hicimos un libro de, de relatos cortos, incluyete libremente. Gracias a los colaboradores del, program, del cursillo, expresión literaria y a los usuarios, alumnos que vinieron, pudimos hacer un libro muy bonito de, de, que está publicado. Y concedido ya a los usuarios, que si queréis leerlo, no sé dónde podréis consultarlo este año 2020, que se reinicia Expresión Literaria en la librería Picasso el 19 de febrero. Gracias y animaros.
6: me ha aportado el poder mmm, conseguir sen sentarme a escribir, mmm, cómo seguir, qué a seguir, porque claro, tienes mucha ideas en la cabeza y no sabes por dónde empezar. Entonces he aprendido a aprendí un poco a, a escribir un relato, aunque sean relatos cortos, pero mmm, aprendes a escribir un relato que tenga cierta... Eh, que cuente una historia mm, entendible y, y que pueda enganchar al lector y, y eso me ha aportado pues eh, compartir con otras personas mm, ha sido muy interesante el, el, el escuchar los relatos ¿no? de, de los demás participantes y yo mm, pues sí sí recomendaría porque Claro, esto de escribir no es una cosa que aprenda cuando estudias sí, escribes cosas depende de los estudios que tengas, pero el meterte en escribir un relato dirigido a un lector y que tú quieras contar una historia que enganche, eh, que guste, claro esto no lo puedes aprender en cualquier sitio, algo específico que tienes que buscarlo para para aprender, entonces creo que es una oportunidad muy buena para quien pueda. Edu ha sido ha sido fantástico, la verdad. No, Nos ayudó mucho en, en poder desarrollar nuestra expresión literaria.
5: Incluyete, el programa que hacemos usuarios de salud mental con los cinco sentidos.
2: Y hoy, ¿de qué hablamos?
0: Hola, un día más con todos los que tenéis a bien sintonizarnos en el programa Incluyete, en el programa que hacemos los usuarios de Salud Mental con los cinco sentidos. Hoy, en el apartado y hoy de qué hablamos, tenemos con nosotros a doña Cristina González Hacien, presidenta del Timón en Almería y actualmente presidenta de la Federación Andaluza FEACE. También tenemos con nosotros eh, a la responsable de Relaciones institucionales y Comunicaciones de FEACE en Andalucía, María José Vargas. A ellas dos las van a entrevistar concretamente nuestros compañeros del curso de radio... ...Federico Franco y Trini Beltán. Hola Cristina, buenas tardes.
5: Hola Federico, muchas gracias por Re... invitarnos a tu radio.
2: Gracias gracias a vosotros por acudir a nuestra llamada. ¿Qué es FEAFE, Andalucía?
5: Bueno, pues FEAFE son la sigla de nuestra federación. Nosotros somos asociaciones, la federación agrupa 17 asociaciones provinciales de salud mental y somos asociaciones de familiares y de personas de salud mental, del entorno de, de la persona de salud mental y nos mm, reunimos y formamos FEAFE que es la federación nuestra a nivel andaluz Sí, Cristina,
7: buena
5: sí. Buena
7: sí, eh, Encantada Encantada ¿Cuánto tiempo lleva la presidencia tanto de FEAFE como de Timón?
5: Bueno, de FEAFE Andalucía acabo de ser presidenta. No llevo un, menos de un semestre, un semestre, más o menos, unos meses. Eh, bueno, acabo de aterrizar en FEAFE, aunque he sido miembro de FEAFE y vicepresidenta en algún momento y vocal de la, su junta directiva durante pues prácticamente. No desde su creación, pero probablemente unos 20 años o más de estando ahí en FEACE.
2: ¿Y qué es lo que qué es lo que le lleva a presentarse en esta federación?
5: Bueno, eh, dado mi, mi recorrido en salud mental desde hace muchísimos años, como familiar, como presidenta de la Asociación El Timón y como médico de atención primaria, pues bueno, tengo una visión... ...amplia de la salud mental... ...de cómo se, se aborda las intervenciones... ...los recursos... Eh, ...todo lo que se está haciendo en torno a la salud mental... ...y bueno, sabemos que los recortes... ...ha ocasionado un frenazo... ...en todo el avance de la salud mental... ...no solamente en Andalucía... ...sino en todo el, el territorio español... ...y bueno, creo que era mi, mi momento... Así me lo pidieron también alguna asociación, que la que más sabía de salud mental, la que más podía aportar y la que más podía hacer que la salud mental diera un paso adelante y, y de alguna manera trabajar junto con, con la entidad y con la propia um, Junta de Andalucía en las diferentes consejerías en salud mental, bueno, pues no necesité más es decir que me empujaron y yo acepté el reto.
7: ¿Qué tiene que hacer un usuario o un familiar de salud mental... ...si quiere pertenecer a la federación?
5: Bueno, yo creo que antes de pertenecer a la federación... ...a cualquier asociación de las 17 que formamos en Andalucía... ...el Movimiento Asociativo en Salud Mental... ...pues yo creo que poco como cualquier otra asociación... ...acercarse y simplemente con decir... ...pues aquí estoy y aquí quiero pertenecer a este movimiento sea familiar, sea persona en primera persona, sea amigo o, o allegado, como le llamamos, o amigo, amigo más que amigo, allegado, conocido, eh, realmente personas que tengan cierta ganas de contribuir eh, a ese movimiento asociativo, pero en este caso un familiar o usuario puede acercarse a la asociación más cercana que tenga, porque... Eh, podemos, estar, podemos ser socios pero realmente cómo vamos a aprender cómo vamos a vivir cómo vamos a compartir eh, pues la más cercana en la que en fin, vendría estupendamente y eh, siempre nunca vamos a a veces pensamos que la asociación no tiene que dar soluciones o aportar es, mm, eh, visión de, de cómo vivimos la enfermedad mental o como familiar o como persona Aquí el movimiento asociativo es una familia, es aportar experiencia, compartir y reivindicar eh, la, me la mejora en la salud mental. Eh,
2: Cristina, ¿qué tipo de ayudas consideras que reciben actualmente los familiares y los usuarios de salud mental?
5: Eh, me está preguntando eh, desde el Sistema Público de Salud, desde las asociaciones, desde... Un, de... un poco de todo. Un, un, poco, poco, de un todo. poco de
7: todo.
5: <ríe> bueno, eh, si te parece, vamos a, a empezar...
2: Sobre todo, un poco de la administración.
5: Sí, yo creo que ese es el último que voy a... Primero, la familia. Empecemos por la familia. La familia, eh, a veces... Mmm, está eh, tan estigmatizada con el, su familiar o la persona que tiene cerca por su problema de salud mental que a veces no ayuda a su familiar, ¿vale? No es capaz de pedir ayuda, no es capaz de, de buscar eh, apoyo, solu soluciones o buscar la ayuda necesaria y a veces pues tarda mucho tiempo en, en acudir básicamente a su médico de cabecera, enfermero, al centro de salud. Y en segundo lugar, pues a los equipos de salud mental. Es decir, que, que la ayuda tiene que venir del entorno más cercano... De la, ...de la persona que sufre la enfermedad mental. Eso sería el primer paso. Luego están las asociaciones, que las asociaciones también... Eh, ...tiene que ser una herramienta. Hay que usar las asociaciones para buscar soluciones a veces. Porque las asociaciones a veces somos los mediadores los mediadores entre los equipos de salud mental y la familia y el entorno de, de la persona que tiene problemas de salud mental y, y hablando de la administración o de los equipos de salud mental eh, bueno, a veces se tarda demasiado tiempo en, en llegar a, esa, a esos equipos de salud mental aquí tenemos que mmm, ...eliminar muchas barreras... ...el estigma... ...el acudir cuanto antes... Eh, ...y la asociación a veces sirve de... ...de la mano de una asociación a veces se llega antes... ...pues el tipo de intervención nosotros... ...después de tantos años hay cuatro cosas muy importantes... ...que es... ...tenemos que humanizar... ...si ya hay que humanizar la salud en general... ...la salud mental es imprescindible que cualquier intervención eh, tiene que estar para nada de humanización. Hay, eh, en todos los foros, en la propia vivencia de todas las personas de salud mental, le gustaría tener un trato diferente, más humano, más cercano, eh, menos medicalizado, eh, más eh, de tratamiento en su entorno, en la comunidad. ...que es lo que estamos reivindicando... ...las asociaciones... ...equipos de intervención... ...en la comunidad... ...eso... ...por un lado... ...y luego tiene que haber... ...suficientes recursos humanos... ...no solamente psiquiatras... ...psicólogos... ...técnicos de integración social... ...de apoyo al empleo... ...de apoyo a la formación... ...de... ...a la educación... ...yo qué sé... ...el perfil en salud mental... ...es muy amplio... ...entonces... Eh, ...hablamos de humanización... ...hablamos de recursos insuficientes... ...y con un perfil... ...bastante mucho más, mucho más amplio... ...de lo que se está ofertando... ...y luego... Mmm, ...un plan... ...sobre todo en los casos... ...la gente joven... ...la, que, la gente que, que... necesita apoyo... ...de... ...de, de diferentes ámbitos... Eh, ...necesitan... ...un plan una guía, una ruta. Cuando esa persona llega a un equipo de salud mental necesita tener apoyo de para, si es joven, para apoyar la formación, el empleo, su reinserción social. Eh, hay que buscar eh, la vía también, la, el deporte, es una herramienta muy importante para sociabilizarse y por eh, marcar un poco cuál es el papel de las asociaciones, las asociaciones debe ser el amigo, el aliado de cualquier familia y de cualquier persona que tenga, tenga problemas de salud mental. Y esa asociación buscará los apoyos necesarios para, para cada caso, porque en salud mental son tan diversos los problemas de todo tipo, por lo tanto, que yo invitaría a cualquier familia, a cualquier persona de salud mental que nos necesite que ahí estamos,
7: María José. Eh, ¿Qué tal? Muy bien, encantada. Bueno, ¿qué reto se plantea a corto y medio plazo desde la Federación?
8: Pues en la línea de lo que dice Cristina, uno de los principales retos que se plantea a la Federación es invertir en la formación de las personas con discapacidad. De hecho, la visita que hacemos hoy a la Universidad de Almería, pues plantea eh, comunicar ese objetivo a toda la sociedad educativa. Y en esa línea queremos trabajar porque entendemos que la formación es una herramienta fundamental. Para la sociedad en general, pero sobre todo también para las personas con discapacidad, porque eh, la falta de formación es una traba a la hora de acceder a, a puestos de empleo. Tenemos que recordar que, para quien no lo sepa, las personas que tienen algún trastorno mental son las menos empleadas de toda la discapacidad, es decir, somos los últimos de la cola. La discapacidad ya de por sí tiene casi un 40% menos de empleabilidad que una persona sin discapacidad y, y en el escalafón final estamos las personas que tenemos algún problema de, de salud mental es decir que somos los menos empleados
7: eh, hay, hay, existen los recursos para para la empresa que no son ordinarias existen desde la federación si ¿Sí hay, hay algunos recursos que llegue directamente a, a la empresa para que contrate
5: si sí, te parece, te cuento un poquito cómo va. <coughs> eh, desde la federación no. La federación eh, lo que hace articular eh, una serie de programas de apoyo a las asociaciones para que las asociaciones pongan en marcha pues, talleres de formación, cursos prelaborales, para que sensibilicen a las empresas, mm, para que hagan convenios con, para las prácticas de empresas… Es decir, eh, lo que hace es preparar el terreno y, en, y entrenar a personas que quieran trabajar. Lo que pasa es que las personas que quieran trabajar en salud mental muchas veces o nunca han trabajado o, han, o llevan mucho tiempo parado sin trabajar y necesitan volver a entrenarse. Entonces nosotros, gracias a, a programas de, tanto de la CAISA como de la ONCE... E incluso con la universidad, porque incluyete eh, también tenemos un seminario también de preparación para hacer práctica en empresa. Pues lo que hacemos es, es entrenar a las personas que quieran trabajar, eh, preparándolas, haciendo práctica en la empresa, y luego hacemos el acompañamiento. Le buscamos un trabajo acorde a su perfil y sus capacidades. ...y le hacemos el acompañamiento... ...estamos en ese proceso... ...que esto no es fácil... Eh, ...lleva un trabajo... ...nosotros ya llevamos cuatro años... ...un año tras tra del otro... ...y vamos dando pequeños pasos... ...pero es muy
8: importante... En ese sentido, la, la federación trabaja también con eh, la concienciación a las empresas, ¿no? Porque de nada vale formar a, la, a las personas que, que quieren salir a la vida laboral o que necesitan retom retomar su actividad laboral si no existe la concienciación necesaria en la empresa. Entonces, la federación, lo que hace, como decía Cristina, pues es tratar de eh, abrir, open your mind, ¿no?, el abrir la mentalidad de la sociedad a que cualquier persona con un problema de, de trastorno mental puede trabajar como otra. Es decir, cualquier cualquier día que te encuentras mal, pues seguramente no vayas a trabajar. No hay diferencia entre una persona con enfermedad mental y otra que no la tiene. Eh, a veces dicen, no, no son muy sociables. Y yo pienso, pues son, somos tan sociables como... Como que si te interesas en conocer al nuevo eh, compañero de trabajo que llega, pues seguramente se va a abrir a ti igual que, que se abre otro. Al final lo que tenemos es que tratar de eh, acabar con el estigma que hay en torno a la enfermedad mental y normalizar. En ese sentido, la Federación trabaja por integrar a las personas con trastornos de salud mental en las empresas, pero también eh, traernos a la gente del tejido empresarial a la federación, acercarnos, porque es la única manera de que se pueda, de alguna manera, complementar ese engranaje que nos va a, estar, a hacer estar a todos en activo.
5: Pues, mmm, diciendo lo que ha comentado María José, pues siguiendo un poco en esa línea, eh, en Almería es pionera en ese camino eh, Es pionera por Almería Tierra Sin Estigma Para, hacer, eh, para trabajar y eliminar o, o disminuir el estigma eh, Almería Tierra Sin Estigma ya lleva varios años también Y eh, va eh, entrando poquito a poco en la sociedad En el ámbito educativo, en el ámbito sanitario pero también desde la universidad, también Almería, quiero recordar, la UAL, la Universidad de Almería, eh, puso en marcha el primer máster eh, del estima en salud mental, el primer máster eh, a nivel nacional. Y también es pionera en, en el Incluyete, los seminarios de formación que se ofrece y que, bueno, empezamos, me acuerdo, Adolfo y alguna persona que estábamos en ese empeño de poner en marcha desde el mundo académico, desde el mundo de la universidad, mmm, alguna oportunidad de formación in, in, para personas de salud mental. Y, y bueno, y ahí está que este año es la, la, la oferta tremenda de, de cursos, de talleres, y, y así debe ser la universidad, debe ser eh, la vanguardia en formación ...en discapacidad y en Almería me consta que están haciendo mucho esfuerzo y avanzando bastante. También es importante que aquí los gobiernos, tanto el gobierno andaluz como el gobierno nacional... ...tienen que apostar por la formación en discapacidad y en discapacidad significa salud mental. Es verdad que a nivel legislativo el Parlamento andaluz hace tres o cuatro años legisló en favor de la contratación de personas de salud mental. El 1% de la contratación en la empresa de la discapacidad tenía que ser para eh, salud mental. Problema número uno, pues falta formación. Ahora hay puestos, pero no hay gente formada, ni preparada, ni entrenada para ocupar mucho de esa oferta. Es decir, vamos avanzando, pero tenemos que hacer mucho más.
0: Cristiana, buenas tardes. Una, buenas una, tardes. Una duda que tengo. ¿Qué oportunidades pueden tener... Eh, las asociaciones, digamos, de vecinos y de mayores de los distintos barrios de Almería, en los cuales mucho hay personas pues, con discapacidad y con problemas de salud mental, ¿qué oportunidades pueden tener a la hora de poder eh, interactuar con, en este caso, con la Asociación del Timón, eh, a la hora de interactuar en cursos y, y de poder intercambiar monitores y tal? ¿Y cómo, ¿Cómo va ese tema? ¿Hay algunas posibilidades?
5: Pues, mira, yo pienso que las asociaciones... Mmm, y me acuerdo exactamente de un señor, Antonio Mira, que era un gran personaje de elegido, de elegido y tenía noventa y, y algo de años. Y era, era uno de nuestros voluntarios. Y decía, no entendía, cómo la tercera edad, con el tiempo que tiene la sabiduría, la experiencia, perdían el tiempo jugando a las cartas. <risa> Ese era un mensaje... Eh, y por ahí tiene que haber una entrevista con este señor. Era maestro y bueno, y él era el primer voluntario en la asociación. Yo creo que las asociaciones de la tercera edad podrían ser eh, perfectamente mediadores para la difusión de. y de la difusión de la salud mental, de la enfermedad mental, de la, de visibilizar, de la colaboración. Yo creo que, que es un colectivo probablemente. Mm, ...pues a lo mejor no hemos llegado lo suficientemente... ...a conectar con ellos... ...y necesitamos... ...pues acercar la salud mental... ...yo creo que la salud mental hay que acercarla... ...a todas las entidades... ...porque en todas las entidades... ...sea de discapacidad y no discapacidad... ...hay problemas de salud mental... ...por lo tanto... Mmm, ...nos queda, como digo... ...trabajo por hacer...
8: ...nos queda trabajo por hacer en ese sentido también... ...porque son cada vez más las personas mayores... ...que viven solas... Y, y bueno, pues esa, ese aislamiento social al que muchas veces se enfrentan en, en la parte más íntima de sus hogares puede llevar a desarrollar ¿no? pues alguna situación de crisis que seguramente participando en el tejido asociativo, de alguna manera volver a sentirnos útiles, ¿no? Una parte activa de la sociedad. Yo creo que la sabiduría que tienen las personas mayores son como el, el, el mejor foco, el mejor timón que podría guiarnos a todos en general. Y ellos agradecen mucho que se recurra a, a, bueno, a hacer hacerlos partícipes de la sociedad de forma activa. Eh,
2: Cristina, cómo cómo has vivido los cursos de Incluyete antes que estábamos hablando de ello cómo has vivido los cursos de, de Incluyete una vez que usted ha participado en ellas? cómo ha sido la experiencia
5: bueno, yo como decía José, he rejuvenecido era volver un poco a, a dedicarme un poquito de tiempo para mí, porque al final eh, era un, no sé el tema de, del arte de... de tanto de la pintura, en fin, toda la eh, por falta de tiempo, pues la verdad que no tenía tiempo y aprovechando el curso mmm, teníamos problemas de transporte y había tres personas interesadas en el timón. Ya sabéis que el timón sucede está en el Ejido y bueno yo me ofrecí a poner mi coche y, y a participar y, y sobre todo por hacerle para acercarle a ellos estos cursos de Incluyete y yo me enganché. La primera que me, me enganché fui yo. Y la verdad es que no participo más por ahora, las obligaciones que han recaído en mí, pero he visto que hay otro curso de arte musulmán, el tema de la canonterapia, una cosa que me atrae enormemente. A ver, yo soy una persona como una esponja, donde lo que pasa es que a veces el tiempo te limita la participación. Pero decir que incluyete, éramos tanto Adolfo como el Timón, en este caso. Eh, bueno, mmm, cuando empezamos a, a, a darle forma a, a estos seminarios, a estos talleres, pues lo teníamos muy claro. Es decir, entre Adolfo y yo, y, y lo tengo que decir, tenemos una convergencia en ideas, en propuestas, y no implicamos, nos implicamos a, a tope. Y bueno, mmm, yo diría que ese, eh, los seminarios de Incluyete, eh, tiene que ser ...la plataforma o digamos la plataforma... ...para lo que queremos poner en marcha ahora... ...es decir, ya una plataforma virtual... ...información online... ...en colaboración con la universidad... ...y de, de la Federación FEACE Andalucía... ...eso es lo que en realidad... ...pues vamos a darle forma... ...y vamos a ver si, si esto... ...se lleva a buen... ...término.
0: Bueno pues ha sido la verdad... ...es que un verdadero lujazo... y para nosotros, para este grupo de, de personas que estamos haciendo este, este programa de Incluyete, como hemos catalogado nosotros mismos, eh, que hacemos los usuarios de salud mental con los cinco sentidos, un placer haber entrevistado esta tarde a Cristina González Cien y a Mayra José Vargas Escobar. Dos personas, la verdad, que han dado, en fin, mucho de lo que mucho podían dar, pero desgraciadamente el tiempo pues manda. Muchísimas gracias a las dos por habernos dedicado este, este espacio y, sobre todo, por haberse desplazado hasta esta Universidad de Almería, que ya es mucho. Muchísimas gracias y se reemplazan para otra ocasión.
5: Gracias a vosotros. Estáis invitados en, en nuestra radio también, de Elegido, Radio Remolino de Quijote, Ajá. así que ya os toca la visita a vosotros.
0: Pues nada tomaremos nota y iremos para allá. Muchísimas gracias y María María José quería quería decir algo. Sí,
8: no quería dejar pasar la oportunidad, aprovechando que estamos en la Universidad de Almería, de lanzar un mensaje al, al bueno al, al mundo académico ¿no? de esta universidad porque eh, acabamos de convocar en el día de hoy la decimotercera edición de los premios de FEAFE Andalucía que este año, por primera vez y de manera pionera en la comunidad autónoma, van a reconocer el, en el ámbito académico las tesis doctorales y aquellos estudios de investigación que se estén haciendo en el ámbito de la salud mental. Así que desde aquí, tanto Cristina como yo, la Asociación El Timón, todos los usuarios y familiares de la Federación de Salud Mental Andalucía, animar muchísimo a esas personas que están haciendo esos estudios de investigación y, por supuesto, decirles que hay una pequeña partida económica destinada a esos premios que, que, que lo que pretende es... pues hacer de impulso en esa carrera que estamos deseando que terminen porque son muchas las ayudas que se necesitan.
0: Pues interesante noticia, lógicamente, y bueno, muchísimas gracias. Lo dicho, esto es Inclúyete, el programa que hacemos los usuarios de salud mental con los cinco sentidos.